0: Guten Tag, mein Name ist Martin Steiger. Herzlich willkommen zu der Datenschutzplauderei. In Datenschutzplauderei sind Andreas Vogt und ich über Datenschutz plaudern. Wie es der Name sagt, wir sind Mitgründer von Datenschutzpartnern, einem Unternehmen, das Schweizer KM unterstützt, zum Beispiel mit einem Datenschutzgenerator und der EU-Datenschutzvertretung, aber auch mit der Academy, wo wir Veranstaltungen, Webinar und Legal Sessions anbietet. Für alle, die sich für Datenschutzrecht interessieren und auf dem Laufenden bleiben. Und wir machen den Podcast, weil wir natürlich durch einen Datenschutzpartner ständig über Datenschutz reden miteinander und gelegentlich kann man ja das Mikrofon mitlaufen lassen. Wir freuen uns auch über viele positive Rückmeldungen zu unserem Podcast. Das motiviert uns natürlich, weiterzumachen. Genauso motiviert es uns, wenn ihr den Podcast abonniert, zum Beispiel bei Apple Podcasts, bei Spotify, aber auch in einer Podcast-App eurer Wahl oder uns gut bewerten. Liebsten logisch 5 Stern. Das kann man ebenfalls bei Apple Podcasts oder bei Spotify machen steigen wir ins Thema ein. Andreas, herzlich willkommen einmal mehr.
1: Salut Martin, es ist jedes Mal interessant, wenn wir hier in unsere Themen einsteigen, und jetzt nehmen wir mal ein Thema auf, das wir schon mal in einer Episode besprochen haben. Wir haben in der Episode 13 im Juni darüber was dass der Kanton Zürich mit Microsoft eine Vereinbarung gemacht hat, dass sie Cloud-Lösung von Microsoft nutzen können. Und du hast dort schon gezeigt und, und äh, eigentlich auch kritisiert, dass wir nicht recht wissen, was die eigentlich vereinbart haben. Du hast ja dann versucht, gestartet, ein bisschen mehr herauszufinden und wir haben eigentlich die Episode beendet mit der Aussage der Martin bleibt dran und wird uns informieren, wie es weitergeht. Und das ist ja jetzt passiert, du bist einen Schritt weiter also mindestens hast du Jetzt bin ich gespannt, wie es weitergegangen ist, Martin. Ich bin tatsächlich dran geblieben. Ich habe auch
0: über das Thema jeweils Blog. Die Links tun wir in Show Shownotes. Dann kann man das nachlesen, wenn man will. Damals, bei der Episode Stand, war der Stand, dass wir die Datenschutzbeauftragte vom Kanton Zürich ein kurzes E-Mail weiterleiten können weiterleiten, wo sie gegenüber dem Amt für Informatik bestätigt hat. Aus ihrer Sicht zeigt das Ganze in Ordnung mit so einer Vertragsergänzung. Das Gesuch für die Vertragsergänzung hat sich aber am Amt für Informatik weitergeleitet und gleichzeitig habe ich auch noch ein direktes Gesuch am Amt für Informatik gestellt. Ich habe gesagt, ich wollte die Verträge, ich wollte auch wissen, wie die Risikobeurteilung erfolgt ist. Ein Workshop hat dann noch stattgefunden, da gibt es vielleicht auch noch Sachen dazu. Unterdessen hat Amt für Informatik das weitergeleitet Gesuch geprüft und hat den Zugang abgelehnt. Mein direkte Gesuch hingegen hat Amt für Informatik ignoriert habe bis heute keine Antwort bekommen, Kopf. Frist vor 30 Tagen ist längst abgelaufen, die ist nicht verlängert worden. Das erweckt auf mich so den Eindruck, dass das Amt für Informatik keine Lust auf das Öffentlichkeitsprinzip hat, keine Lust auf Transparenz hat. Und das sind Gründe für diese Geheimhaltung, die etwas abgelehnt worden ist. Es ist tatsächlich Geheimhaltung, nämlich die hat man vertraglich vereinbart mit Microsoft. Aus meiner Sicht sehr ungeschickt, weil man das Öffentlichkeitsprinzip, und das hat man jetzt offenbar von Anfang an ausgehebelt, man hat mit Microsoft vereinbart, alles keim und die Geheimhaltung, die ist noch mit einer
1: Strafe abgesichert. Du merkst, Andreas, ich bin leicht irritiert, zurückhaltend formuliert. Ja, und das habe ich auch falsches Verständnis dafür. Das geht mir genau gleich. Vor allem die Begründung hat mich dann schon auch ein bisschen fragwürdig, also hat mich dann schon auch sehr fragwürdig, weil sie ja sagen, sie können einem Öffentlichkeitsrecht nicht stattgeben, weil sie mit der privaten Firma abgemacht haben, dass sie das nicht dürfen. Also sie haben eigentlich im Vertrag festgehalten, wir dürfen es nicht weitergeben. Also das bedeutet, der Vertrag zwischen dem Staat und der privaten Firma geht über dem Gesetz, das wir eigentlich haben, dass wir, dass wir den Zugang dazu haben dazu. Und dann zusätzlich noch, und das finde ich besonders lustig, dann gibt es noch einen weiteren Grund. Sie sagen dann noch, es gibt ein öffentliches Interesse, das höher zu gewichten ist. Nämlich das, dass sie mit Verträgen einhalten. Und das klar, man muss Verträge einhalten, oder? aber wenn sie dann die Verträge einhalten würden, wären sie nicht mehr ein interessanter Partner für Verhandlungen für die Privatwirtschaft. Und das ist auch ein Zirkelschluss und grenzt ein bisschen an Absurdität, würde ich da sagen. Oder wie siehst du das? Die Absurdität ist offensichtlich, du hast das ist sehr schön
0: zusammengefasst. Sie sagt dann auch noch, auch Microsoft hat ein überwiegendes Interesse an der Wahrung von der Vertraulichkeit. Aber die hätte man ja von Anfang an gar nicht in diesem Rahmen dürfen vereinbaren dürfen. Wir haben übrigens auch Rechtsprechung in diesem Bereich. Man hat die Fälle gehabt mit den Universitätsbibliotheken und dann ihren Vertrag mit den Wissenschaftsverlegern. Da ist darum gegangen, wie viel Zahlen Bibliotheken in der Schweiz hat die Verleger. Die haben auch Geheimhaltung vereinbart. Hatten. Und auf dem Rechtsweg, mit Rechtsprechung, zum Teil auch aus Einsicht, je nach Kanton, je nach Bibliothek, ist nicht aber dazu gewährleistet worden. Mir es klar, dass man das Öffentlichkeitsprinzip nicht einfach aushebeln kann, Vertraulichkeit vereinbart. Und ich frage dann auch, was haben die eigentlich zu verbergen? Mich nervt das nämlich auch, weil das ist ein Bärerdienst alle in der Schweiz, die wenn einsetzen wollen. Ich müsst doch sagen, wir im Kanton Zürich haben es richtig gemacht. Das ist vorbildlich. Schaut an, ihr könnt uns vertrauen. Schaut uns unabhängig anschauen. Stattdessen
1: reagiert man ablehnend, reagiert
0: man gar nicht. Ich verstehe das beim besten Willen nicht. Ja, also
1: ich, ich denke, dass mit der mit der Keimhaltigkeitserklärung oder mit der Keimhaltigkeitsvereinbarung ist leider tatsächlich eine Unart, die sich ja weit um äh, manifestiert. Also das haben wir ja in der Pharmabranche, wenn es um Medikamentenpreise geht. Aber jetzt da in dem Fall sehe ich es wie du, dass ganz problematische daran ist eigentlich, dass wir alle nicht lernen können. Und dass auch die anderen Cloud-Anbieter zum Beispiel nicht lernen können und, und quasi das so anbieten, dass man das brauchen kann. Wir haben wirklich ein Problem, dass man sehr viele Produkte nicht sicher einsetzen kann. Und wenn so eine Lösung hätte herbeigeführt werden, mit dem äh, doch sagen wir nicht unwichtigen Kanton in der Schweiz, mit einer kantonalen Behörde, dann finde ich schon auch wichtig, dass alle davon profitieren können, dass wir wissen, wie das gemacht wird, sowohl die Softwareanbieter wie auch mehr Kundinnen und Kunden, dass wir wissen, wie können wir das lösen können, dass wir diese Sachen brauchen Und von dem her auch unverständlich, unbegreiflich.
0: Ich muss sagen, die Cloud-Thematik in der Verwaltung ist umstritten. Im Kanton Zürich geht es auch um Polizeidaten zum Beispiel. Und da gibt es andere Datenschutzbeauftragte, von anderen Kantonen, die tun sich da sehr härter zu äußern. Die sagen, ja, Microsoft kann man nicht vertrauen, das Papier ist geduldig. Andere sagen sogar, das könnte eine Amtsgeheimnisverletzung sein. Ich habe über das übrigens auch mit dem David Rosenthal kürzlich geredet. Bei uns in der Datenschutzplauderei haben wir ein längeres Gespräch geführt, genau zu dem Thema, zu seiner Methode, die im Kanton Zürich zur Anwendung gekommen ist. Und er hat ja auch für den Kanton Zürich mit einer Anwaltskollegin zusammen ein Memorandum geschrieben, wo die Risikobeurteilung, was es darum geht, vorgenommen worden ist. Und von dem her glaube ich, man hat das durchaus super gemacht. Aber ich würde halt nicht nur die Risikobeurteilung gerne kennen, sondern auch die ganzen Verträge dahinter, wegen der Vorbildwirkung, aber eben auch wegen dem ganzen Vertrauen. Ist doch ganz trivial, im heutigen Staatswesen, sollten wir nicht mehr den Behörden blind vertrauen sagen, ja, die Beamten, die machen das schon gut. Machen es vermutlich. Aber das ist nicht mein Verständnis von einer modernen Demokratie mit mündigen Bürgern.
1: Ja, und gerade im Fall von Polizeidaten geht es nicht einmal allein um Vertrauen gegenüber der Kantonspolizei Zürich. Klar könnte man denen vielleicht sogar noch vertrauen. Ich, die, die ich kenne, würde ich sogar sagen, vertraue ich auch. Oder? Aber das Problem ist ja dort ganz ganzes anders Das sind ja zum Teil, also in den Polizeidaten können ja auch Daten landen von Unschuldigen, von unschuldig Verfolgten, die irgendwo dort sind. Und es ist ja dann ganz klar, dass nicht nur die amerikanischen Geheimdienste, die darauf zugreifen können, sondern auch die europäischen und letztendlich auch alle anderen. Also mir ist einfach hochgradig gefährlich, würde ich jetzt mal behaupten, als flüchtiger Mensch, vielleicht sogar von einer, einer flüchtig, nicht unbedingt in der Schweiz, aber dummer, wie dummerweise der Polizeidatenbank vielleicht herum, in meinen Augen gefährlich. Also Datenbank meine ich auch nur E-Mails, die herumgeschickt werden und so weiter. Weil ich denke, wir wie überall so sein, man wird nicht immer alles verschlüsseln, da wir einfach auch noch Mails herumgeschickt.
0: Klar, das muss man anschauen. Wie immer, man darf das Risiko nicht einseitig betrachten. Klar, es ist nicht einfach gefährlich, wenn man es selber macht, ist es ungefährlich. Sondern kann auch genau das Gegenteil der Fall sein, und darum macht man auch die Risikobeurteilung in Bezug auf den Lawful Access, auf den Behördenzug. in dem Fall. Und da hat es jetzt eine interessante neue Entwicklung gegeben. für Informatik hat ja den Zugang verweigert oder die Anfrage ignoriert. Unterdessen bin ich aber im Besitz von dieser Risikobeurteilung. Und das habe ich übergekommen dank einer gemeinsamen Bekannten, dank der, Bekannte, der Adrienne Fichter. Sie hat dann mir nachgefragt beim für Informatik und sie hat die Beurteilung übergekommen und mir netterweise zur Verfügung gestellt. Und das ist sehr interessant, zum hineinschauen, weil wir haben jetzt genau die Wirkung, die ich finde, braucht es. Man kann mal das praktisches Beispiel, wie haben die das gemacht? Ich finde, es ist sehr gut gemacht, kann man aber eine andere Meinung sein. Aber jetzt kann man das Challenge, kann man auch ganz öffentlich sagen, hey, Kanton Zürich, gut gemacht, ihr habt bei der Risikobeurteilung ein ich Oder man kann sagen, ja nein, das ist skandalös, Quatsch, Claudi ist bös, Finger weg davon.
1: Da kann hoffentlich eine gute Diskussion entstehen. Das ist ganz toll, dass wir jetzt Zugriff haben auf die Beurteilung und dass du die erst zusammen oder dank Adrienne Fichter uns zur Verfügung stellen können. Das ist natürlich super. Eine super Überraschung, eine tolle Ergänzung und eigentlich eine Entwicklung von dieser Geschichte. Das freut mich sehr, vor allem, auch, weil wir etwas aufgenommen haben, das wir angedenkt haben, dass wir äh, können weiterentwickeln können. Und äh, auch da es ist es noch nicht fertig. Oder? Also jetzt schauen wir mal, wenn wir das, wie, 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 das, wie das Challenge wird, auch von außen, von anderen Leuten, von Profis, noch von anderen Sichten, und wie es weitergeht. Das ist ja noch nicht abgeschlossen.
0: Es geht noch weiter. Auch Adrian Fichter hat natürlich nicht ohne Grund das angefordert beim Amt für Informatik. Sie ist am Recherchieren. Da wird in Kürze die Republik eine entsprechende Geschichte kommen. Und so wie ich Adrian kenne, könnte die Geschichte dann auch wieder ja, die Auswirkungen haben. können spektakulär sein.